Desde Miami, Florida, te presentamos un mensaje del Dr. Alberto Delgado, pastor de la Iglesia Alfa y Omega. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, es una siembra. Familia y todo tiene tiempo de cosecha. Todo tiene tiempo de cosecha. Así que la cosecha no es solo la ofrenda cuando tú das dinero a la obra de Dios y estás esperando que Dios bendiga tu semilla. Cuando tú perdonas, estás sembrando. Entonces, ¿por qué? Porque tú vas a necesitar ser perdonado. Porque tú no eres perfecta, aunque te pongas un moño que llegue allá arriba. Y camines como si fuera la misis de... Oye, está sucia, igual que todos nosotros. Necesitamos limpiarnos con la sangre de Cristo. Dale un aplauso al Señor. El detergente espiritual. Detergente espiritual. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Nosotros fallamos y el Señor nos limpia. Pero esta gente no falla. Esta gente su modo de vivir. Modo de vivir. Es una cultura que quieren imponer. Ellos no se van a arrepentir. Pero lo que no comprenden es con que no se arrepientan, la cosecha viene. Y viene para el mundo. Entonces la gente dice, si lees la Biblia te das cuenta que en los tiempos finales, y cuando digo tiempos finales no quiere decir que se acaba el mundo. Lo que estoy diciendo es que se acaba una dispensación, un tiempo, que termina cuando la iglesia, nos vayamos, Cristo viene por ti. Prepara la maleta. Entonces, eso quiere decir tiempos finales. Se acaba una dispensación, un periodo de tiempo. Entonces, se sabe que la Biblia dice que así cuando entremos en estos tiempos, que ya hemos entrado y seguimos, van a venir cosas feas. Cosas feas de seres humanos, dureza de corazón, no perdón, traiciones, etcétera, 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 y también cosas naturales. Tormentas. Vienen cosas horribles para el mundo. Ella está pasando cosas horribles. La gente que se ha inundado y ha muerto su mamá y su papá ahí, ya, ya le llegó a ellos el fin. Porque para alguna gente, si aquí, por ejemplo, aquí no pasó nada cuando pasó este huracán, pero que la gente que estaba en, allá en el oeste, para ellos le, le, le pasó. Y esa gente se pone a pensar que así están ya en tiempos finales. Nosotros seguimos aquí mirando la televisión y el juego de pelota. Pero lo que te quiero decir. Poco a poco, mira, es imposible que no pasen cosas aquí. Pero pasen o no pasen, Dios a ti te protege aquí, allá y donde sea, porque tú estás marcado con la sangre de Cristo. Eso quiere decir que va a pasar, hay, un, hay una Pascua, va a pasar el espíritu de muerte y su destrucción, pero hay un grupo que no será tocado porque la sangre de Cristo nos ha marcado imposible que tú ores para que lo que está profetizado no cumpla, no se cumpla. Así que no ores por eso, ora para que Dios te esfuerce de recordarte lo que la Biblia dice de ti y la protección divina que hay para ti. Date un aplauso otra vez. Digo todo esto porque no quiero que nadie se me preocupe. Cuando vienen las cosas feas, a nadie te va a gustar. Pero no te me preocupes. Es lo que no quiero que usted me preocupe, porque la preocupación es una señal de poca fe. ¿Me entienden? Así que no te va a gustar. Lágrimas saldrán de tus ojos, pero no por tu problema, por el problema de otro. Dios nos llama a llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Lloraremos con los que lloran. 
Pero gloria a Dios, no voy a llorar ni por mí, ni por mis hijos, ni por mi generación, porque la sangre de Cristo me protege. ¿Me, me reciben ahí atrás lo que estoy hablando? Y tú que me estás mirando por la internet, ponte las pilas, escucha. Yo sé que tienes el poder para cambiar, no cambie. No cambie. No cambie que en el momento, en este momento no se sabe por dónde el diablo va a tirar el fuetazo. Pero que lo tires si tú estás preparado. ¿Cómo te preparas? Te estoy preparando, ¿no comprendes? Preparando como soldado. Bendito Cristo de la gloria. Marco 5, vamos a Marco 5. Digan gracias, Señor. 5.35, ¿qué es lo que dice? Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Mira, esto es en todo, te van a venir con malas noticias, no temas, cree solamente. Y esto es interesante, porque Jesucristo... Está el hombre pidiendo que vaya Jesús a casa que se había muerto su hija o que estaba enferma. Pero entonces vino este criado, oye, no molestes más al maestro. Ya murió. Jesucristo dijo, no temas, cree solamente. Tú sabes que eso tiene una, una proyección de cállate la boca, no digas una palabra y crees solamente, no hables. Porque cuando el hombre trae eso, hubiera dicho, se murió ya. Yo pensé que iba a poder, perdóname, Señor, molestarte, pero hubiera querido. ¡Eh, ¡Cállate! No temas, cree solamente. Van a pasar cosas que van a tratar de sacarte. Tus palabras marcan tu presente y tu futuro. Esto parece sencillo, pero esto es impactante si tú puedes absorberlo. He dicho que esto es impactante y tú puedes absorberlo. Te van a venir con posibilidades negativas. Te van a venir no con posibilidades, con cosas que ya están pasando negativas. Oye, no hables, porque si hablas te pones de acuerdo. El ponerte de acuerdo tiene una fuerza tremenda. No temas. Cree solamente. Así que no hagas comentarios. Simplemente cree. ¿A qué viniste a mí? A que yo te sanara la hija, no importa si está media muerta, viva, muerta, lo que fuera, viniste a mí, pues aquí estoy. Cree solamente. Viniste sabiendo que yo podía, pues no, sigue creyendo que yo puedo. Dios es Dios, lo demás es bobería. Denle un aplauso al Señor. Todo lo que escuchamos a nuestro alrededor está diseñado a conducir, a que vivamos llenos de temores y hablar esos temores para establecerlo. ¿Amén? Y hablar esos temores para establecerlo. Tormentas que se presentan. Hay tormentas naturales, hay tormentas mentales, hay tormentas emocionales, hay tormentas de todo tipo. ¿Me están oyendo? Hay tormentas de todo tipo. Hay tormentas que traen problemas económicos serios. Problemas económicos serios. La inflación. Los precios subiendo por todos lados. Precios descabellados. La gasolina. Está por el, por el, va a seguir subiendo. Hay escasez de alimentos. No solo que son caras, hay escasez de alimentos. Y eso van a, va a suceder más. Hay una situación de escasez de alimentos. No quiero que te me preocupes. 
Cuando tú vayas al supermercado y no encuentres lo que quieras, Dios va a suplirte. ¿Qué? No, no te rindas. Vete al chiquitico, al, 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 a la tiendita chiquitica cubana que hace 40 años que está ahí, que no, que no vende nada más que un mes. Ve, ahí está lo que tú quieres. ¿Me está viendo? No, tiene, no quieres que pobre dice ese Dios. Además que hay un solo Dios. Y tú vas a absorber, a tener y a apropiar lo que es tuyo. Depende de donde venga, donde haya. Vas siempre a tener. He dicho que vas siempre a tener. Y no es lo que estamos acostumbrados. Dios va a utilizar algo que no estamos acostumbrados para que tú veas quién es Él y cómo te ama. Porque este es el punto de Dios. Él no simplemente quiere que tú sepas quién es Él como orgulloso de que yo soy Dios. Es que Él quiere que tú reconozcas cómo te ama. Entonces tú vas a... Fíjate, te voy a decir esto y no te olvides. Basado en que la meta de Él es que tú reconozcas cómo te ama. Todo tú tienes que caminar en ese aspecto. Todo aquello que te suceda o que podría sucederte, de peligro o lo que sea, lo primero que tú tienes es que hablar con Dios declarando y dándole gracias por el amor de Él hacia ti y que tú reconoces cómo te ama. Eso hay un impacto en los cielos extraordinarios. Hay una soltura, Dios suelta ángeles a tu alrededor cuando hay una comprensión de su amor, porque todo lo que Dios hace es basado en amor. Nosotros usamos amor tan suave y tan el amor esto, el amor esto, yo amo, I love this, I love hamburger. Pero el amor, Dios todo lo gira alrededor de su amor. Lo suave, lo, lo fuerte, lo complejo, todo es basado en amor. Y si yo y tú podemos mantener nuestro corazón en ese conocimiento, que cuando pidamos, tenemos que enfatizar su promesa, pero ante que enfatice su promesa, dale gracias por el amor de él que estableció la promesa. Oye, eres entonces imparable. Digan, yo soy imparable porque reconozco que todo lo que Dios me da es por amor. Él me ama. Dale un aplauso al Señor. Tremendo. Algunos dicen, bueno, pero si esto sigue así, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Oye, no importa lo que va a suceder. Cuando este tiempo llegue, ¿cómo cuando este tiempo llegue? Ya llegó. Aquí no es cuando este tiempo llegue. Ya llegó. ¿Qué cosa? Lo feo llegó. La cosecha que no queremos que pasara ya ha llegado. Pero no es mi cosecha. No es, pero tal vez usted participó algún tiempo. Si, no importa si yo participé. Ya yo me arrepentí. Cristo me perdonó. Y la sangre me marcó. El problema es con aquellos que no se arrepienten y siguen estableciendo algo en contra del corazón del Creador del Universo. Ese es el problema, no mío. Porque tú hiciste aquello... Que no te venga el diablo a sacar lo que tú hiciste. Aquí no hay nadie que no tenga trapo sucio. ¿Me están oyendo? Pero trapo, algunos trapos intocables. Pero la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar. Perdonar y olvidarse. Esto es tremendo. ¿Por qué? Por el amor. ¿Cuántas veces tú has perdonado a tu hijo? Y tú no eres Dios. ¿Has perdonado a tu hijo? 
sabiendo que no se lo merece y lo has hecho por amor. ¿Me, me entiendes de atrás, no? ¿De, qué, ¿De dónde crees tú? Hablando de ser humano, estoy hablando de cristiano, porque esto es algo que está en el ser humano. Porque todos los seres humanos venimos de Dios. Recibir a Cristo activa ciertas áreas que estamos en nosotros, pero todos somos creados por Dios. Por eso a Dios le duele cada vez que uno va al infierno por desobediente y no aceptar lo que Cristo hizo. Pero todos los hombres en la tierra tienen la habilidad de creer y ser perdonados. Ahora, eso lo recibimos nosotros, siendo cristianos, ¿no? De perdonar a nuestros hijos por el amor que le tenemos. Bueno, pues Dios es así. Así que no, no quiero que entres en culpabilidad jamás de que todo lo que está pasando tal vez te pasa a ti porque tú hiciste esto, hiciste lo otro, hiciste... Es más, tú nada más que te arrepentiste hace una semana. No importa que sea una semana o 100 años que te arrepentiste. El arrepentimiento activa la sangre de Cristo, que es el poder que rechaza todo aquello que no venga de los cielos. Así que tú tranquilo, tú tranquilo, que tú estás perdonado. Digan, yo estoy perdonado. No hay culpabilidad en mí. Cristo se ha llevado mi culpabilidad porque Él sufrió demasiado por darme libertad. Porque me ama. ¡Ja! Esto es poderoso. Espero que me estén recibiendo. Espero que me estén recibiendo. Gloria a Dios. Ahora, lo que tenemos que saber cuando vengan estas cosas, que se nos encaren, porque aquí claramente, aquí todo el mundo cree. Y aquí todo el mundo, gloria a Dios. El punto de tú salgas y pase un mes, pase dos meses, pase tres meses, y entonces de pronto viene un huracán. O de pronto hay una situación en tu familia. O el médico te dice algo que tú no quieres oír. ¿Me entiendes? Ahí es cuando tú estás encarando la tormenta. Y algunos se olvidan del pastor Delgado y lo que dijo. Claro, a mí no me importa que tú te acuerdes de mí, siempre cuando te acuerdas de lo que yo dije. Pero a veces, para tú acordarte de lo que yo dije, tienes que acordarte de mí. ¿Me enseño lo que quiero decir? Porque vas a ser encarado. Porque es que la, la tormenta en realidad no viene para ti, pero tú estás aquí. La tormenta viene porque hay una situación de pecado en desarrollo a niveles que nunca ha habido. Hay un desarrollo de pecados que quieren que mis hijos y mis nietos cambien de, de sexo. Y le están, le están tomando el cerebro y adoctrinando. Esto nunca ha pasado. Niveles de pecados que nunca hemos tenido. Es siembra. Y como hay siembra, hay cosecha. Entonces estamos en el medio de esto. Pero, cuando, pero como no participamos de esto. Y si hemos participado, nos hemos arrepentido. Quiere decir que no participamos. Entonces tengo derecho a las promesas de protección. Y de no caminar en culpabilidad, ni pensar que esto me va a tocar a mí. Tengo que mantener una posición firme de que si Dios conmigo... ¡Ay! ¿Cómo? Si Dios conmigo... ¡Satanás, corre! ¡Muérdete el rabo! ¡Gloria a Dios! Más nada que esto. ¿Me siguen lo que hablo? Cristo te ama. Cristo te ama. Una cosa tú tienes que acordarte siempre, el reino de Dios no tiene crisis. Y tú estás dentro del reino de Dios. El reino es un gobierno, tú estás un reino es un gobierno. Entonces este es un gobierno. 
en el cual tú perteneces si eres ciudadano de ese reino o de ese gobierno. Por eso que tú estás bajo la jurisdicción, no importa donde tú te encuentres físicamente, tú estás bajo la jurisdicción del reino de los cielos. ¡Oh! Protegido por el rey de reyes y señor de señores. Pero esto es algo que tenemos que creerlo. No temas, solo cree. Solo cree. Esto es lo importante de esto. Es el creer el que activa todo lo que yo estoy diciendo. Así que alguno de ustedes sale de aquí, ay, qué bien lo que el pastor Delgado dijo. ¿De qué habló? No me acuerdo, pero bien habló mi abuela. Habló muy bien. Habló muy bien. Ay, sí, que tenemos que ser protegidos. Estamos protegidos de esto y de lo otro. El punto no es este. El punto es que tú lo creas. Porque yo te estoy dando, ya lo he dicho 20 veces y lo voy a decir 100 más. Yo te estoy dando información. Más nada que eso. Te estoy dando desminuzar como Dios lo dice para que tú lo puedas entender a tu nivel humano. Esa es mi unción, ese es mi llamado. E enseñar y empujarte. Son combinación dos cosas. Te enseño y te empujo. Tipo sargento. Pesado. No importa si te caigo bien. A mí lo que me interesa es enseñarte. ¿Cuántas veces en la escuela había maestros que a mí no me caían bien? Y, y, pero me enseñaron. Me enseñaron. Después me di cuenta que gran maestro eran. Pero bueno, este no es el punto. El punto es que lo que yo te estoy dando es información que tiene que volverse revelación en ti. Esa información está ahí, pero esa información, a no ser que se revele en tu espíritu, no te hace bien. Nada más que lo sabe. Saca 100 en un examen escrito, pero el diablo te mata ahí abajo, afuera. Porque tú tienes que ir totalmente en control de ti, totalmente reconociendo quién tú eres. Mujer, hombre, niño, quien sea, yo soy quien Dios dice que yo soy y yo tengo lo que Dios dice que yo tengo. Más que información lo creo. Entonces cuando se despliegue toda esta situación, áreas que duelen, etcétera, etcétera, y tú dices una tormenta más que se presenta, sea natural, sea esto, sea lo de eso, pero Señor... Yo reconozco que me amas. Y es tu amor el cual me protege. Tu promesa dice, ahí le mete lo que dice, para establecerlo en el reino. Establecerlo en el reino. Establecerlo en el reino. El diablo ve que tú reconoces. El diablo, el, hay una barrera que el amor hace que el diablo no puede cruzar. Aunque quiera cruzar. No puede cruzar. Porque eso le pertenece a Dios. El amor le pertenece a Dios completo entonces que está en amor está dentro de, ese, de, de esa cerca para allá entonces tú está, repito tú establecer el amor de Cristo en ti y el amor de Dios en ti ya te hace fuerte pero vamos a tirarle en la cara al diablo las promesas del rey de reyes ¿Eh? el que habita al abrigo del altísimo Mil caerán a mi lado, pero a mí no llegará. Un aplauso a Cristo. Oh, qué va. 
No hay quien te gane, papá. No hay quien te gane, mamita. Oye, tú naciste para este tiempo. No vayas a hablar basura de este tiempo. Ay, yo no sé para qué nací. No porque se muere mañana. Tus palabras en este tiempo tienen mayor fuerza que nunca. Debido al tiempo. Debido a lo delicado del tiempo. Tienes que tener cuidado cómo hablas. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Está bueno esto o no está bueno? Yo no sé el tiempo, me tengo que parar yo creo. ¡Wow! Isaías 40, 31. Está buenísimo esto, familia. Me alegro que hayan venido. Y ustedes me alegro que se hayan, que hayan conectado conmigo y no hayan cambiado el canal. Pero los que esperan a Jehová. Esperar a Jehová. Esa es una espera llena de esperanza. Esa es una espera sabiendo que me va a dar lo que quiero y lo que espero. Porque una, esta espera significa que estoy esperando porque confío. Hay una, una conexión con confianza. Si no hubiera confianza, yo no espero. Si tú vas al médico, tiene un turno a las 11 de la mañana y son las 12 del día y todavía no te han visto. Pero tú sabes que tú confías que te van a ver, aunque sea más tarde. No es a tu tiempo, pero tú, tú confías. No, a las 12 del día, sea lo que sea, el médico no se va a ir sin verme. El que espera en Jehová confiadamente... Si tú confías en Dios, espera, esperas. Ahora bien, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esto me da una impresión de que las fuerzas previas se han perdido. Las fuerzas previas debido a las situaciones de la vida. Acuérdense que, lo que yo, yo estoy aquí predicando el nivel donde Dios nos quiere llevar. Compréndame esto. Yo estoy predicando y enseñándoles el nivel donde Dios nos quiere llevar. Algunos están más cerca de ese nivel que otros. Entonces, puede ser que suceda algo y lo que yo he dicho o le he enseñado no te funcione. Entonces tú dices, oh, yo le creí, pero mira él lo que dijo, pero este se equivocó, porque mira, esto a mí me sucedió y mira lo que me pasó, lo que me pasó, lo que me pasó. Pero claro, tú no has llegado al nivel. Yo lo que estoy diciendo que con el tiempo y, con que, y conociendo el corazón de Dios y las enseñanzas de Dios, vas a llegar a un nivel que vas a controlar aquello que pueda pasarte. Pero eso no quiere decir que estás allá. Algunos de ustedes están más cerca. Entonces, tal vez no pueden controlarlo, pero casi lo controlan o el golpe es menor. Para otros el golpe es más duro, porque están, son menos, menos maduros en la palabra. ¿Me reciben lo que digo? Yo tengo que decirte donde Dios te quiere llevar. Eso no quiere decir que tú estás ya ahí. Tal vez alguno de ustedes está ahí ya. Yo no sé si yo estoy ahí todavía, yo sigo empujando y poniendo en, en práctica lo que yo mismo predico. Porque yo quiero llegar ahí. Pero a veces suceden cosas que si yo estuviera ahí, no me hubieran pasado. Pero como estoy más cerca, tal vez que algunos de ustedes, el golpe es menor. El impacto es menor. Las secuelas es menor. ¿Me entienden, familia? Así que lo que yo quiero decir... No es que cuando te pase algo tú estás aquí. 
Pues, pero es un punto que tú puedes llegar ya si tú empiezas a creer. Y el aceleramiento a llegar, todo depende de cuánto puedas tú creer y empujarte. Me siguen lo que hablo. Porque el diablo puede hacer algo con alguno de ustedes para matarle la idea de seguir. El pastor dijo que esto no podía pasar, que yo era más que vencedor, no he vencido nada, bah, 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 esto es mentira. Bah, bah. Porque el diablo que quiere que tú no sigas creyendo ni subiendo. Y entonces te mata el nivel donde tú estás para que te quedes ahí o regreses a niveles previos que la fuerza se ha perdido. Fíjate, tendrá nueva fuerza. Quiere decir que las fuerzas previas se han perdido, pero Dios nos da nueva fuerza. He dicho que Dios te da nueva fuerza. Así que no es el punto para decir, bueno, yo no puedo más, Señor, yo no puedo más, esto, esto ha acabado con mi vida, ha sido muy fuerte. No más, no hables idioteces. Él te da nueva fuerza, Señor, gracias. Mis fuerzas se perdieron, pero las que tengo ahora son nuevas y mejores. Has escuchado un mensaje del doctor y pastor Alberto Delgado. Te invitamos a conocer más de su ministerio visitando la página web pastoralbertodelgado.com.